0: Welkom bij de podcast van Rust in Ouderschap, waar we iedere week een waardevol inzicht delen voor meer rust in huis. Superleuk dat je weer luistert. Vandaag in de podcast ga ik het erover hebben wanneer jouw kind hoogsensitief is. En hoogsensitiviteit is natuurlijk geen diagnose, maar wanneer jij een gevoelig kind hebt die daarbij ook woede aanvallen heeft. Want wat kan je als ouder dan het beste doen? Want als je als ouder te maken hebt met een kind, met die hoogsensitieve kenmerken, dan is het zeker niet ongebruikelijk als je te maken krijgt met woedeaanvallen. En deze woedeaanvallen zijn dan ook vaak intenser en lastiger te beheersen dan uh, kinderen die daar niet zo vaak mee te maken hebben of die minder gevoelig zijn. En het kan super frustrerend zijn en ook uitputtend voor jou als ouder om met deze woedeaanvallen om te gaan. En gelukkig zijn er verschillende manieren waarop jij als ouder je kind kan helpen om die emoties onder controle te houden. En jouw kind kan helpen om om te gaan met die hoogsensitiviteit. Want wat zijn nou precies die woedeaanvallen bij een hoogsensitief kind? Nou, je weet waarschijnlijk wel dat kinderen met hoogsensitieve kenmerken ontzettend veel oppikken. En ze weten wat ze willen, ze voelen intenser, ze zijn niet snel om die tuin te leiden. En ze hebben ook vaak een sterk rechtvaardigheidsgevoel. En ze zijn gewoon snel overweldigend. En wat veel mensen niet weten is dat al deze factoren invloed hebben op het gevoel van veiligheid in het brein van jouw kind. Want wanneer je heel sensitief bent, dan komt alles veel meer binnen en voel je je intern ook sneller onveilig. En wat ook maakt dat je kind misschien ook sneller angstig is. En wat ook maakt dat het emmertje van jouw kind eerder volloopt en eerder overstroomt, wat zich dus kan uiten in woede aanvallen. En dat uiten, dat doet ieder kind anders. Het ene kind gaat slaan, schoppen of gooien met voorwerpen. Anderen gaan misschien schreeuwen, huilen of zijn verbaal agressief. En soms kunnen deze woedeaanvallen ook heel onverklaarbaar lijken, zonder dat je direct op dat moment een zichtbare aanleiding hebt. En het is dan een opbouw van factoren en die spreekwoordelijke druppel die zorgt er dan voor dat die woedeaanval ontstaat. Ook kan het veroorzaakt worden door bijvoorbeeld overstimulatie, door stress of door vermoeidheid. Of wanneer je kind bijvoorbeeld heel veel trek heeft. En waarom heeft een kind wat meer sensitief is, nou ook eerder last van woede aanvallen? Nou, goed om te weten is, en dat weet je waarschijnlijk ook wel. Iedereen wordt natuurlijk geboren met gevoelens en met alle intensiteit die daarbij hoort. En als je een babytje bent, dan heb je nog nul vaardigheden aangeleerd of in jouw rugzakje om daarmee om te leren gaan. En als ouder kan jij je kind dus helpen om die vaardigheden in de loop van de jaren aan te leren en om jouw kind te leren omgaan met al die lastige gevoelens en emoties. En jouw doel is dan niet om die emoties van je kind te niet te doen, dus dat ze er niet mogen zijn of dat ze onder druk moeten worden of zo snel mogelijk moeten stoppen. Nee, maar om jouw kind kopingvaardigheden aan te leren om met die gevoelens om te gaan. En hoogsensitieve kinderen die hebben vaak meer tijd nodig om informatie te verwerken. En om uh, ja, prikkels te verwerken die ze krijgen vanuit hun omgeving. En hierdoor kunnen ze dus ook sneller overprikkeld raken. En kan het voor jouw kind dus ook moeilijker zijn om emoties te reguleren. En dan is het voor hen en ook voor jou als ouder dus ook harder werken om jouw kind die vaardigheden aan te leren. Om met al die gevoelens en met die emoties om te gaan. En dat kun je eigenlijk net zien als met leren zwemmen. He, een kind kan nog niet zwemmen als het nog niet heeft geleerd om te leren zwemmen. Dus als het nog geen vaardigheden heeft om te kunnen zwemmen. En een kind kan zichzelf ook nog niet reguleren als het nog niet heeft geleerd hoe hij dat moet doen. Als het nog geen vaardigheden heeft geleerd om zich te kunnen reguleren. En sommige kinderen doen langer over zwemmen dan andere kinderen. Het ene kind heeft in een half jaar het zwemdiploma en het andere kind doet er twee jaar over. En zo moet je het ook zien met het aanleren van vaardigheden om met die emoties om te gaan. En hoogsensitieve kinderen die hebben nou eenmaal wat langer de tijd nodig om te leren reguleren. En daarnaast hebben hoogsensitieve kinderen ook vaak een sterke behoefte aan structuur, aan voorspelbaarheid en aan rust. En wanneer deze factoren ontbreken of minder aanwezig zijn, dan kan dit ook leiden tot angst en tot frustratie wat zich ook weer kan uiten in die woedeaanvallen. En ik wil je nog een aantal tips meegeven wanneer jouw kind eh, vanuit die hoogsensitiviteit last heeft van woedeaanvallen. En het allerbelangrijkste is dat je je realiseert dat jouw kind dus nog mag leren om om te gaan met die intense gevoelens. En dat jij je kind dus kan helpen om hiervoor vaardigheden aan te leren. En daarbij is een belangrijke tip dat je de gevoelens van je kind serieus neemt. Wil niet zeggen dat je die gevoelens altijd moet begrijpen of kan begrijpen. En je begrijpt soms niet als jouw kind hysterisch huilt omdat een koekje in tweeën is gebroken of omdat een trui niet goed zit. Nee, het belangrijkste is dat jij je, je kind gelooft, dat je dat gevoel erkent en dat je dat gevoel van je kind serieus neemt. Een tweede tip is... Uh, dat het goed is om te zorgen voor die structuur en die voorspelbaarheid. Want hoogsensitieve kinderen die gedijen goed bij die structuur en die voorspelbaarheid. Dus maak bijvoorbeeld voor zover mogelijk een vaste dagindeling. En zorg voor een rustige en gestructureerde omgeving. En geef je kind daarnaast ook voldoende rust en voldoende ontspanningsmomenten. Hè, dit kan bijvoorbeeld door samen te wandelen, door iets van yoga, door rustgevende activiteiten zoals tekenen of knutselen. En het kan ook helpen om met je kind te praten over zijn of haar gevoelens. Want hoogsensitieve kinderen die hebben vaak meer tijd nodig om hun emoties te verwerken. En neem ook die tijd om met jouw kind te praten over wat hij of zij voelt en hoe dit zich uit. En geef daarbij je kind ook voldoende ruimte voor eigen keuzes. Want hoogsensitieve kinderen, en ik noem het even hoogsensitieve kinderen... en nogmaals, het is natuurlijk geen diagnose, maar kinderen die hè, meer dan gemiddeld sensitieve kenmerken hebben... die hebben vaak ook een grote behoefte aan autonomie. Hè? Aan die controle bewaren, aan, die, aan de regie houden. Geef je kind ook zover mogelijk de ruimte om eigen keuzes te maken. Bijvoorbeeld door je kind te laten kiezen uh, wat hij die dag wil doen... of um, door keuzes te geven welke kleren hij aan wil, bijvoorbeeld. En hou goed dat emmertje van jouw kind in de gaten... Dus dat wil zeggen, kijk goed naar vroege tekenen van overprikkeling of van oververmoeidheid bij je kind. Leer die tekenen bij jouw kind kennen, zoals doordat ze bijvoorbeeld geïrriteerd raken, doordat ze vermoeid worden, doordat ze een korte lontje krijgen. En wanneer je dat ziet, probeer dan op dat moment de omgeving aan te passen om die prikkels te verminderen en om dat emmertje van jouw kind te legen. En daarnaast kan het ook helpen om jouw kind ook praktische tools te geven om met uh, stress om te gaan. He, bijvoorbeeld uh, ademhalingsoefenen of mindfulness oefeningen. En op het moment zelf dat jouw kind in een woedeaanval zit, het belangrijkste is dan dat jij jouw kind veiligheid biedt en nabijheid biedt. Ga er niet tegen in, geef je kind op dat moment geen tips of oplossingen, want jouw kind... Uh, kan dat op dat moment niet horen, die is op dat moment niet te bereiken... want jouw kind is op dat moment aan het overleven. Dus zeg op dat moment niks, wees nabij... en geef je kind de ruimte om zich te uiten en om weer rustig te worden. En wil je nou meer informatie... en vanuit een ander perspectief de opvoeding van jouw sensitieve kind vormgeven... dan is de workshop hoogsensitiviteit zeker iets voor jou. Klik hieronder voor meer informatie... En wil ik je voor vandaag weer bedanken voor het luisteren en tot volgende week.